1: Bem-vindos, todos os Olhos da Força, caçadores de recompensa, todo mundo que habita a galáxia de Star Wars, aqui é o JP, mais uma edição do Voz da Força, de volta, ano passado fiquei um pouco sumido, esse ano pretendo estar aqui com vocês nessa trajetória que temos... Star Wars 2023 que promete muito. Já estamos tendo agora no início a segunda temporada de Bad Batch. Vamos ter The Mandalore em março. A Ahsoka e The Colette, até então, onde sabemos, vai ser esse ano também. Skeleton Crew que é aquela série que vai ter o Jude Law, também até onde sabemos esse ano. Então, esse ano vai estar a mil e a é todo vapor os conteúdos de Star Wars. E a gente vai estar aqui acompanhando com vocês. Aqui comigo estão nossos ilustres... É, amigos da casa, aqui já, o Verbes, nosso querido mando chicano da Sociedade de Jedi.
0: Muito bom, e aí, usuários a força, gostei da pele de JTP, essa me identifiquei. Você deve ter falado isso, lembrando daquele mando com bigode que tem lá no uh -huh. do Rebels, uh -huh. né? Muito bom, muito bom.
1: Ga galera, para quem é já assistiu Rebels, ou tá assistindo... Sabe aquele episódio em que a sua so so não a Sabine entrega os Dark Saber pra para Naquele uhum. momento que a bo entrega e, e, naquele momento que a Sabine entrega o Saber pra ela e a Bokatan levanta o Saber tem aquele monte de mandador em volta dela, vocês vão ver que a câmera roda e aparece vários mandos ali. Tem um no canto esquerdo que é a cara do Webs. A cara <risos> Agora que dele. eu deixei o bigode, é o... deve
0: estar tá mais ainda. <risos>
1: Não, tá, é igual, VEPS, igual. Vale. E aqui temos conosco também, o nosso queridíssimo Marco, nosso editor aqui do Vozes, e que tem o um podcast próprio do Prof. Pop.
2: É isso aí, gente, vamos nessa!
1: Bom, enfim, o episódio de hoje foi bem emotivo, de para para quem tava aí com algumas dúvidas em relação ao personagem bem querido da, de Clone Wars. Que eu, no caso, estou falando do Comandante Cold Que ele era parça ali do Obi-Wan, do Rex, da Soca, do né uhum. E a gente não sabia que tinha sido o que tinha acontecido com ele no plano até então Temos hoje a resposta aqui porque ele teve um papel bem significativo no episódio O episódio começa ali mostrando um plano Um planeta que lembra um pouco assim um Geonosis Pela atmosfera árida e arenosa assim é, que no caso é Dessyx.
0: Também lembra aquele é... é planeta do solo, né? Que, que tem minério. olha todo planeta que tem minério, Minban. né? Minban, né? Todo, todo planeta isso. meio que trabalha com minério, você vê que a areia é meio avermelhada, né?
1: Isso. Inclusive, a maioria desses planetas que são avermelhados, a maioria foi inspirada em Minban. Porque, quem não sabe, mimban foi um dos primeiros planetas criados de Star Wars. O George Lucas foi lá, criou. E isso tá ali no livro... Splinter of the Mind's Eye que é um livro excelente assim, que mostra como que é o universo de Star Wars, tipo assim, no grosso sabe, no, tipo assim antes do George Lucas lapidar toda a ideia sabe, como que era ali o rascunho da saga, né, e Mim ali era um dos pl primeiros planetas que ele criou já
0: era minério, né é,
1: já era minério é, o Dexix é um planeta que separou da república e se aliou separatistas, guerras crônicas e aí a gente vê aí as consequências disso, porque é, tá tendo uma ocupação imperial no planeta e tem ali uma galera guerrilheira que tem uma tá resistência, defendendo o planeta. Né? Oi? Uma resistência? Isso, uma resistência, uns guerrilheiros que estão ali fazendo o papel de uma célula rebelde em Glassics. É, a gente vê daí o. o. Esqueci o nome dele. O Groton, que é um oficial imperial, que vai até lá para tomar conta do planeta para acabar ali com os guerrilheiros, com a resistência, e aí ele é designado para ser o governador do planeta ali. É, mas ele acabou sendo feito de refém pela autodenominada governadora Tawny Ames que é uma personagem aí que era líder dos guerrilheiros, e por conta disso, daí vai ter o envolvimento aí dos nossos personagens de Bad Batch por conta de que o Crosshair, que estava sumido até então, né, a gente não viu ele nos dois primeiros episódios, ele aparece novamente aí, a gente vê que ele ficou um tempo em inatividade, porque ele estava se recuperando depois do que aconteceu lá em caminho, ele até disse que ficou durante 32 rotações lá até o Império buscar ele, então ele ficou uhum. bastante tempo lá, daí o Almirante Ruppert chama ele, né, e diz que ele foi designado para uma missão para recuperar justamente, para libertar o governador é, Groton lá de Dessix da,
0: da mão do, dos rebeldes. Pô, já tem uma e... coisa que eu acho interessante aqui a gente pontuar, que é a gente... Eu, eu até sei o que, que é. A... é. Cara, é que assim, uma das coisas que Bad Batch mostra muito bem é que a gente parece que está tendo agora a, vo... a, a voz dos separatistas, né? Desde a temporada Isso. passada que que a gente tinha aquele planeta que era separatista e foi tomado também, a gente é os Raxus, né? Ele, ele, a gente começa a ter mais planetas separatistas sofrendo a mão do Império. Se a narrativa sempre acompanhou os rebeldes e a Resistência, agora a gente tem os separatistas também sofrendo a mão do Império, né? Uhum. Esse é um lado. Que a gente tem que trazer, porque quando uma ditadura imperial chega, até a briguinha antiga é tomada como inimiga, né?
1: Exato, tipo, eles não escolhem um lado, sabe? Não é porque o império virou a república que eles vão é, beneficiar todo mundo que era da república. Não, eles tomam a briga pra si, como tu disse. Eu acho legal pontuar isso, porque a gente tá vendo em outras obras, tipo, Endor. Endor, pra quem não sabe, o Cassian, ele é. Separatista, antes ali do, do império ser instaurado Mesmo pequenininho, ele era separatista O povo ali dele, a tribo dele Eles eram de um planeta que era separatista Que não estava aliado com a república Ele até fala isso pra, pra Jim Wain Rogue One Que ele está nessa luta desde os 6 anos de idade Ele sempre teve um preconceito com a república Ele A gente vê isso em alguns romances ali No livro de Rogue One, por exemplo Ele sempre teve um preconceito com assim, a república Porque ele já foi ensinado desde cedo e eu acho legal mostrar essa outra ótica porque quando a gente olha ali, as Prequels e Clone Wars, separatista pra gente é tudo um bando de animal que é, são são cruéis e que só querem destruir a República. E eu acho bem legal que daí tem um episódio lá né, em Clone Wars que é quando a gente conhece o Lux Blutere, aquele crostezinho da Soca é, a gente conhece a mãe dele. É, e aí, ela é amiga da Padmé. E aí, a Padmé vai lá com a Soca e aí a gente vê que na verdade Os Separatistas tem gente também Que é civilizada, que é legal lá Tanto que ela fala sobre isso Com a Soka, a mãe do Lux Montella Ela fala, pô, não é todo mundo aqui que, que, é, que é droide e é igual O Dukan, a gente também é, Não quer essa guerra e tudo mais A gente vê lá o Senado Separatista né, Como que funciona e tudo mais Então eu acho legal mostrar isso Teve agora, é, na temporada Passada de Vedibet, o governador de Haxos Como o Krebs mencionou então é legal mostrar porque muita gente que é da rebelião ali é, na, na guerra civil contra o império muitos são separatistas muitos mesmo é o próprio sol guerreiro assim não é um separatista exatamente mas quando a República foi lá ajudar ele e a irmã dele em Onderon, a libertar Onderon lá em Coriores, ele fica meio que olhando de canto a República. Ele também não é muito forte, sabe? É. Ele estava defendendo a todo momento dos próprios cidadãos de Onderon ali recuperarem por conta própria, para a República não interferir. Então, há muita gente ali da rebelião é separatista. Tanto que, isso era um, tanto que é, não sei se vocês sabem, mas. O George Lucas, quando estava escrevendo o rascunho do episódio 3, ele planejou que aquela cena que a vai chegou em Mustafar fosse um pouco diferente. É, na cena, a Padmé não ia estar tá indo lá só por conta do Anakin, mas também porque ela foi informada de que alguns separatistas, alguns líderes separatistas, como a galera da Federação do Comércio, estavam se reunindo em Mustafar para é, criar uma aliança rebelde contra o recém-instaurado Império. Então, a origem ali da rebelião ia ser meio que a galera separatista, sabe? Não a galera do, da, da antiga república que estava sendo oprimida. Eu acho interessante apontar isso.
0: Ah, e queria complementar também a presença de troopers de conceito de Ralph McQuarrie, né?
1: Exatamente. Eu achei muito legal isso. Eu a Nath, a gente enquanto estava assistindo, achei legal, sabe? Esses capacetes eram chamados de capacetes TK, segundo ali as artes do Ralph Party. Eu acho legal isso, sabe? Utilizarem coisas que ele que ele deixou para trás, porque, pô, muita, muitas das concept arts dele são incríveis, né? Demadalora ou muito isso, né? Aquelas aranhas de gelo lá, por exemplo, são inspiradas nas aranhas que ele criou para Dagobah. É, é legal isso, sabe? Resgatar esse tipo de coisa.
0: E, e pontualmente e... um outro detalhinho que vale a pena, um pouco antes dele ser chamado pelo Rampart, ele vai comer no, no refeitório, né? E é isolado, né? Porque dois clones levanta quando uh -huh. ele sai. São detalhezinhos que vai mostrar como o Crosshair virou uma, uma figura meio não grata, né? No rolê dos clones.
1: Exato, e eu acho que até a gente vê um pouco disso porque. Eu achei nesse episódio bem mais melancólico Do que com raiva Porque a primeira temporada inteira Eu, eu, eu tava com ódio, tava com raiva Querendo todo custo pegar os Bad Batch E agora tá parecendo mais melancólico Tá parecendo o Vader, que no episódio 4 e 5 é. Tá full pistola no episódio 6 tá mais Tá mais tipo, Era quero meu filho <risos> É, é, tá mais mole, o CrossRed tá assim. E um detalhe que eu achei legal é que ali quando ele tá no refeitório, esses dois mesmos clones que discriminam ele estão conversando sobre como eles estão torcendo pro projeto de lei de recrutamento de defesa não for aprovado. Pra quem não sabe isso, pra quem não sabe, o projeto de lei de recrutamento de defesa é uma, um projeto ali que simplesmente é o projeto que desvalida ali os clones como. É, soldados do Império Galáctico, e começa daí a transição para é, recrutar tropas comuns, gente que quer se ele no Império e vai lá e treina, e daí não precisa ser exatamente clone, né? A gente vê isso na primeira temporada sendo assim, desenrolado, né? Todos falar, de...
0: vou te falar. Eu que tive <risos> acesso a vendo 1 um ao 14, o episódio 7 e 8, é sobre isso que você falou. Talvez, é... Quando acabar a segunda temporada, não sei porque eu não vi o 15 e 16 que eles não liberaram para o pessoal da crítica ver. Mas o 7 e o 8 me dá a impressão que essa temporada tem o peso dramático do que os 7 e 8 vão apresentar, que é exatamente sobre isso que você falou. Esse é o mote dessa segunda temporada de Bad Batch, na minha opinião. Mas a gente chega lá. Pode continuar, JP. Interessante saber. Sim, é, eu acho que é o episódio mais político e os mais belos, na minha opinião. Michael. Despertar da Força, o fim fala isso, né? Que ele
2: diz ah, que agora eles nos capturam quando crianças indo para treinar, para ser troopers, né? Isso.
1: Foi cada vez mais tornando mais extremo. Na época uhum. da República usavam clones, aí no Império... É, a galera ali se estava por Livre Espontânea Vontade ou Livre Espontânea Impressão. E aí virava Trooper. E aí, na primeira ordem, eles pegavam desde cedo pra doutrinar já a cabeça de todo mundo, sabe? Pra não ter nenhum problema. Uhum. É o
2: extremismo
1: crescendo, né? Uhum, sim.
0: E o legal disso é esse papo, né? Porque assim que o Rampart dá a ordem, a gente tem o Crosshair se encontrando com o Cold e a gente. Olha o Cody, reconhece a pintura da armadura, mas vê que de laranja ficou cinza, né? Ficou cinza agora. Uhum. Aí existe uhum. um, uma conversa bem interessante ali sobre... Ah, sobre lá do pelego, né? Do crosshair. E, e como quando ele, ele cita o Cody uma coisa meio do tipo, seguir ordens é, sobre os Jedi serem traidores, a gente nota um certo desconforto, né, no code quando ele olha pra uhum. Sim, lá, sim. Assim, eu acho uma coisa interessante pra gente entender que ele também tá meio desligando do chip, ou se desligou, ou o chip não funciona mais.
1: Eu achei interessante porque, assim, ó, até onde a gente sabe, o chip só é pra fazer efeito quando eles estão perto de Jedi. Quando eles estão perto de Jedi ou de desertores da ordem 66, é o momento que o chip ativa, que eles viram robôs praticamente, né, droids, e daí querem matar o traidor a todo momento, né. A gente vê isso acontecendo, tipo, é porque muita gente tem dúvida em relação a isso, né, muita gente achou que o chip só foi ativado na hora 66 e depois parou. Mas a gente vê em Clone Wars e em Bad Batch que não é bem assim, em Clone Wars... É, a gente tem lá o Tup, né, que é um dos clones é, daquelas duas generais Jedi gêmeas, que ele mata uma delas, que o, o, o chip tá defeituoso, e, e uhum. ele fica falando, falando bons soldados, seguem ordens, soldado, seguem ordens, sim. e vai lá e matar ela. Ninguém uhum. falou para ele execute ordem 66, o, o chip ele deu um problema, ele viu um Jedi e pensou opa, vou matar. E aí, a gente vê isso também em Bad Batch, Bad Batch já tinha passado bastante tempo da hora 66 e aí teve aquele lance lá do Wrecker, que ele o chip ativou e ele queria matar o, a galera do Bad -Bat. Então, o chip ele é pra ser ativado, o efeito dele, quando tá perto de um Jedi ou de um Desertor, seja clone ou Jedi. E. Só que daí, e quando eles não tão perto de Jedi e clone, sabe? E quando eles estão tipo na rotina normal deles, igual qual série o Caucer Code tá, né? E eu acho interessante isso que o Bebs falou, porque a gente vê a conversa exatamente apontando isso. Porque o Code começa a falar que mais clones estão cada vez mais é, questionando a Ordem 66. Uhum. O, Cross, o Crosshair até fala né que eles são traidores como Jedi. E como o Bebs falou, o Code, a gente vê que ele fica bem desconfortável. E aí a gente já vê que ele pode estar mais melancólico, sabe? Porque a gente não sabe... O que tinha acontecido com o Cold depois da Order 66, mas a gente imaginava que ele em algum momento ia se arrepender, porque ele era muito próximo do w do Rex, da Soap, da Lakin. A gente imaginava que em algum momento ele ia, tipo, ia bater a culpa na, na consciência dele, ele ia botar a mão na consciência e ia ver que fez merda e provavelmente ia deserdar ou fugir, alguma coisa assim. É, em nenhum momento eu pensei que o Cold ia, ia ser full, full pistola assim, Order 66, eu acho que seria bem. Bem de quebrar o coração. É... E ainda bem que não foi assim, mas a gente viu ele bem assim, desconfortável. né E os dois daí vão para a missão né? de resgatar o... o oficial Groton lá em, em Desics. É, até o Code diz que ele que, foi... ele que designou, que solicitou especificamente o processo, solicitou ele especificamente para a missão, quando soube que estava ele disponível.
0: Eles chegam bem, você quando viu. Ele... Porque quando a nave Eu... chega. A governadora é, autodeclarada, ela ataca, né? Porque existe uma tentativa Sim. de negociação que eu acho interessante colocar. E essa tentativa, ela cai por terra porque ela entendeu que a galera chegou para arregaçar.
2: Tanto que o governador, aquele, ele diz, né, O do, do Império, lá ele fala assim: que, ah, nós não negociamos com terroristas. Daí ela diz: ah, eu sei disso, por isso que eu sei que não estão mandando nenhum negociador pacífico.
0: Sim. Ah, tem um quê de malícia que ela carrega, né? Aí você vê que se o uhum. planeta tá lá, protegido por androids e, e todo um aparato militar da época separatista, é porque ela já tá preparada até pra isso, né? Isso é uma coisa bem legal de se pensar. E assim que a nave cai, é, um pequeno esquadrão de B1 vai, né? Dos dos de uhum. Roger e Roger. E aí, acho que o desenho começa a ter efetividade é, na vantagem da sua qualidade, né? Que é aquela coisa da poeira levantada, os tiros ap aparecerem para salvar. E começar uhum. a imersão dos troopers dentro do castelo. Porque muito tem do Crosshair, que é dessa força especial, né? Ele que, a, que tem a ideia de atirar dentro do canhão, né? Do, da arma separatista. Uhum. Invadir ali, né? O saguão da, do topo do castelo. Aí praticamente que a gente vê quase um episódio de Bad Batch clássico, né? Que é a imersão de um local, né?
2: Uhum. É a infiltração toda, né?
0: Sim. E aí você tem a experiência do Cold, que é de velha data, e você tem a experiência do Crosshair, né? E é engraçado porque tal qual uma gincana, a dificuldade vai aumentando, né? De B1 vai para aqueles B1s assassinos, né, que tem um Uhum nome certo daquela classe lá, né?
1: Uma coisa que eu achei bem interessante é que quando eles estão invadindo lá o castelo na né, infiltração, tem um momento ali que o Cold e o Crossair, é, por engano, ali, eles abrem uma porta e tá uma mãe com a filha, né? Uhum. Sim. E as ficam mega as comegas mega é assustadas, é assustada, e, e aí o Cold tenta atemporizar: não, não, a gente tá aqui para ajudar, pode ficar tranquilo e tudo mais. Mas a gente vê que o sentimento ali anti-república, anti-império, é tão grande por ser um plano separatista que é uma que a gente tá com foda-se e fecha na cara dele, sabe? É tipo aquela ação e reação ali que o Webbs estava falando dos polis que discriminaram o Crosser. Eu é, achei interessante esse, esse pequeno momento no um episódio, digamos assim. E... E teve uma coisa, inclusive, que me deu raiva nesse episódio, né? Que a gente viu ali que no castelo tinham destroyers, né? Que eram os droidecas, uhum. aqueles droids que são chatos pra caramba de, de derrotar se tu já jogou Lego Star Wars. É <risos> verdade. E também tinha ali o o droid tático, né? Uhum.
0: Tá no topo, né? O próprio Crosshair fala, eles estão seguindo ordem de um droid um tático. Droide tático. Que tá no topo da, da, da do castelo, né? Quase um videogame, né, o desenho? O capítulo quase vira uma missão de, de, de jogo de videogame, né? Subir até o topo e matar é ver... quem dá as ordens.
1: É verdade, é quase isso mesmo. Cara, e, e eu odeio muito esses droids táticos, porque <risos> eles eram muito, muito, muito apelão ali em Cone Wars, porque é, até, até os próprios clones quando viam eles, já ficavam, ai meu Deus, porque... Eles são droids que a cada batalha eles vão acumulando mais experiência e vão cada vez mais adicionando no banco de dados deles, né? Tipo, eles passam por uma batalha, devem uma tática e pensam: opa, peraí, vou gravar aqui. Então, a cada vez mais eles vão aumentando na memória deles ali as táticas de batalha e de guerra. Então, eles eram muito chatos. Tanto que, pra de derrotar um, os, os clones tinham que tirar a cabeça dele, porque se derrotassem só ele, ali a cabeça ia cabeça em enviar para outros droids o que aconteceu ali. Então, é um droid muito chato. É, muito é chato. E, e a gente vê isso no episódio, nesse episódio, né? Porque ele tá ali comandando e tudo mais, junto com a autodenominada governadora, né?
2: Ela, ela não era governadora antes deles... Uh, enquanto era um então,
1: período de separação? Então, não foi especificado. Só o que foi dito é que ela tava liderando ali a resistência, aí chegou o Groton ali, o oficial Groton, foi declarado como governador interino ali pelo Império, no planeta, e aí ela, em conta resposta, falou não, 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 quem é governadora aqui sou eu? Ela se autodenominou governadora. Como o episódio deixa claro que, tipo, ela, ela mesma se declarou governadora, dá a entender que não, que ela não era, né? porque ah. se, ela for, se, ela for, se ela fosse governadora antes, então, tipo, não iam dizer que ela, tipo, ah, se declarou Governadora. Não, aparentemente ela era só uma rebelde mesmo. Daí, como ela. Como ela viu que o Império chegou ali e já tava querendo tomar conta, ela falou, não, não, não. Querem colocar esse cara aqui como governador, mas então quem vai ser governador vai ser eu.
2: Ah, então ela era o Juan Guaidó do The Bad Batch? Tipo isso, é.
1: é ah. eu, o cara, tava pensando no Juan Guaidó quando, tava, <risos> quando a gente tava falando sobre isso agora, porque, né, ele, tipo, não era legítimo. É, presidente da Venezuela, mas daí se do denominou É tipo isso mesmo. Foi uma contra-resposta é é. foi uma contra-resposta contra ao regime autoritário ali.
0: Do mas acho legal, porque você vê quem tem a ideia de derrubar os cara, são só os de topo, né? Que é tanto o Crosshair quanto o Code que tem uhum, a estratégia correta. Code. Você vê, o povo dava tiro a esmo, tinha o um campo ligado, aí quando eles iam rolar que você via que os dois principais que conseguiram atirar né, os termais para poder desmantelar eles né? sim, e, e aí uma sim. vez desmantelado eles vão subindo os andares ali, acho legal porque vai fechando o cerco até o momento ali que no último lance de escada que tá cheio daqueles droides assassinos que você tem o enrosco deles, né
1: inclusive esses droides assassinos são os meus preferidos, cara eu <risos> acho bem legal também Vai, eu gosto muito deles. Muito, eles são meio é, berserker, assim, né? É, tipo isso. É mais ou mais, menos mais pegado os drones táticos, só que o drone tático não é de combate, né? Eles são, eles, eles armazenam várias táticas neles e, e aí vão é, usando em batalha. Só que, no caso, eles vão lá e fazem o trabalho sujo, né? De frente, droid tático, só comando. E eu achei legal que quando eles estão subindo o lance de escada ali, é, tem aquele negocinho, né? Que o Crosser assim, é lança, aquele espelhinho uhum. que ele tem, né? E aí ele coloca ali numa parede e aí usa pra refletir o tiro no, no restante do, dos droids. Eu acho legal isso porque a primeira vez que eu vi o Crocero usando isso, eu fiquei, caramba, que, que que esse negocinho dele, né? E eu lembro que ali no, no palanque de treino, lá em Kamina ele vai colocando vários, né? E aí vai refletindo o tiro em cada um até chegar no alvo. Eu acho interessante isso, porque a gente não tinha nenhum personagem sniper em Star Wars que usava esse tipo de coisa. Já teve uhum. outros personagens assim, né? Que eram mais versáteis em tiro, assim e tal. Além do crosshair, mas nenhum era assim, sabe? É, é... é...
0: é o campeiro, né, velho? Vocês já jogaram Battlefront, sabe como era chato jogar com a camperagem ao redor, né?
1: Sim, <risos> sim. Inclusive, eu te perguntar uma coisa, Leps. Eu pesquisei muito, mas até a gente eu não achei informação. Tu sabe como é que o, o Cold conseguiu essa cicatriz dele, que ele apareceu no episódio?
0: na testa, né?
1: É. Eu até pensei
2: que ele poderia ter tirado o chip, mas...
0: Eu, sinceramente, quando eu vi a cicatriz e vai até a cabeça, eu imaginei que fosse por isso.
1: Eu acho que não é o chip, porque onde tá a cicatriz dos chips dos Bad Batch, dos outros clones, é na nuca, né? Aqui é na parte de trás da ah, cabeça. Ah, tá. Hum. E o, o Cold tá na testa.
0: É, é pô, eu não sabia. Depois eu... eu tenho um grande amigo que é o Edilson Code, né? Ele que se liga nisso e provavelmente vai poder responder melhor. Eu não. é vou ser sincero com vocês: o Code é o clone que eu menos gosto, assim, tá então acabei não tendo muito interesse em querer saber. Quem me fez gostar um pouco mais do Code foi o Edilson. Eu sei
1: porque não gostando do Code, pelo mesmo tipo que eu, é. eu imagino. Porque ele é muito
0: certinho. É. Yeah. Aquele... Ele, é mais car... Ele é mais. É, aquele, aquele. Como é que chama aquele? É o Heavy, né? Que se sacrificou, né? Foi o Heavy. Isso. Então, é... o foi. Heavy se sacrificou e tinha Rex, Code e tinha mais gente junto. E o que menos falou coisas legais ali foi o Code. Então eu acabei. Porra, Code. Uhum. Mas enfim, eu acho que o que eu não gostava nele, eles recuperaram nesse Né? de, de ter uma humanidade maior. E a beleza de, desse episódio é quando eles conseguem é, se livrar e, e sobra só Cold e o Crosshair, quando eles estão ali no topo, uh. é a hora que eles são atacados por dois droids especiais, né? No momento que o, que o Crosshair está aplicando os espelhinhos para avançar, que a ou não, esses espelhinhos vinham à frente, era uma coisa que não é de tática de qualquer clone, por isso que pegou esse, esse esquadrão... De droids antigos desprevenido, né? É uma tática só do, do, do Bad Batch. Eles uhum. não, esp não esperavam. Lembra que tinha muito robô é, programador que entendia como funcionava? Até tinha episódio do Clone Wars que eles antecipavam os clones. E aqui não tinha como antecipar porque é, é alguém de força especial deslocado numa ação. E uma ação que foi escalada pelo Code, né? Porque no começo o Code fala: Eu escalei você porque descobri que você estava. Separado. E aí você entende por que acaba sobrando só os dois, né? E quando ele chega nesse topo, que eu acho legal, essa escada caracol, aí entra essas grandes belezas, né? Que o desenho às vezes traz pra gente em explorar coisas que a gente nunca imaginaria em Star Wars, mas escada caracol, né? Que ajuda o Crosshair a usar os espelhos. E no último momento, quase que eles são pegos ali. Aí você vê que a proficiência que o, que o Code tem de, de mano a mano. Foi o que acabou salvando, porque o Crosshair tava sendo enforcado ali pelo Robô Assassino. E o, e o... Pedindo ajuda, né? Precisou de ajuda. Ele pediu pro Code ajuda uhum. aqui. Foi aí que o Code lança aquela adaga ali que, que, que livra eles, né? E até o próprio Crosshair, quando cai no chão e, e pede pro Code atirar o espelhinho lá, ele pediu porque ele estava debilitado no chão, né? Uhum. Foi enforcado ali. Quase que ele vai para o vinagre também, né? Mais um motivo que eu acredito que vai pesar para o Crosshair nos momentos que ele estiver pensando sozinho. Olá! Saudações, meus caros amigos! Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão... Juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
1: E aí uma coisa que eu tenho ressaltado Esses momentos que eles estavam brigando Principalmente a animação, sabe Eu acho que a animação tá, olha De, de alto nível, sabe Tá é muito é, boa, né A textura quando, é muito legal assistiu... né? Isso, eu tava conversando Sobre isso com a Nath com o Cícero Que a textura tá muito boa Tá quase o nível Pixar, sabe o, uhum. A animação do, das séries animadas Tá muito, muito lindo Mesmo, sabe Tá tá outro nível e... e tu vê
2: que eles aumentaram a qualidade Vão aumentando a qualidade né? Porque a primeira temporada foi muito boa
0: É, principalmente foi. o, o Open Season né? a... O primeiro episódio de todos, ele uhum. tem mais qualidade que... que essa aqui Como ele era um episódio especial, acho que ele tinha mais qualidade a, 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 Acho que o topo da qualidade Tá na sétima temporada E, e no primeiro Da primeira temporada De, de Bad Bat
2: Bad Batch. Né? Uhum. Esse
0: aqui, ele mantém um pouco ali mas aí eu acho legal que o, 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 com muita dificuldade você vê que o, o Crosshair consegue atirar pelo espelhinho. Aí vira um momento dólar furado, né? Essa coisa de você jogar a moeda uhum. pro alto e atirar na moeda, o tiro rebater. Tem muita coisa assim nos filmes impossíveis de Faroeste, né? E eles conseguem atirar na cabeça do, do robô programador da guerra. E aí chega o um momento acho que mais tenso do desenho, que é quando chega... Qual é o nome dela? Tawny... Tawny Amis. Tawny Amis, ela chega ali né com o, o oficial imperial Governador Groton, né? Isso. E, e ela tenta... Ela, eu, eu sinto que ela não tinha muito o que dizer. Então ela vomita todas as verdades ali possíveis.
1: Eu, eu achei muito legal que ela começa a falar que... É, tipo, o Cody vai tentando barganhar ali com ela, né, negociar e ela vai dizendo que a, a paz nunca foi uma opção é, para a República porque ela cita ali que ela tinha uma amiga que é a Mina Bonteri, a mãe do Lux que ela se refere a quando ela tentou botar em, em lei um projeto que ela tinha bolado de a República e seu partido cessarem a guerra, mas o chanceler Rejeitou, né? A gente lembra muito bem disso lá no ar. É, que tem esse episódio que até a Mina Bontéria acaba morrendo. Uhum. Então, é, eu achei bem interessante isso. Achei legal que ela era próximo da, da mãe do Lux. É. E... e é pesado o que ela fala, porque até o Cold acaba se solidarizando e
0: tira o capacete, né? Se desarma. E... É, se desarma, e faz um discurso pacífico, né? Que é uma coisa que não é do Império.
1: E deu pra ver que foi, e deu ver que foi sincero, né? Que não foi uma coisa, tipo, uhum. ah, vou falar umas lorotas aqui pra, pra ela acreditar em mim. Não deu pra ver que ele falou a sério, tipo, não, a paz agora é uma opção. Né? Vamos Vamos tentar se entender. Eu não vou fazer nada contigo. Aí ela vai lá, liberta o, o, o Groton né? Daí o Groton, no mesmo segundo que ele se liberta dos braços dela, ele já, ele já fala pro Code, executa ela ele fala: "Pô, mas eu prometi paz para ela." E o cara fala: "Tá, tu prometeu, eu não vai ali e atira nela." E é bem triste que ela hora pro Code daí fala, "Vai, lá se vai a paz." E aí uhum. o o, o Code fica ali encarando o melancólico com ela e aí vem um tiro, né? Tio algum tiro. Quando vê foi o Crossley que atirou nela. E o o Code fica bem, bem, bem desconfortável fica com uma feição muito desconfortável vendo ela morta ele caído. E aí o que eu tô falando, é a ah, pendura ela ali na praça pra servir de. Exemplo, exemplo nossa.
0: Outros. O cara, além de de, de traíra, né? Ele, ele fala isso, aí fica aquele climão pesado. Eu achei legal porque o Code dá uma olhada foi... pro crosshair, né? E o crosshair foi deixa pesado. ele falando, cara. O crosshair hum. deixa ele falando, vira as costas e sai.
2: Eu, eu acho que foi a Thaís que disse que. Nesse episódio aí a gente entendeu que Paz e Ordem no, no, na Galáxia é a mesma coisa que Deus, Pátria e Família.
0: Total, ela fez esse comentário é. mesmo.
1: O... Eu até tinha conversado com ela, né? Que ela foi xingar o Popatini, e aí eu fui lá defender ele, né? Porque pô, <risos> ele gerou um monte de emprego pra galáxia, né, cara? É <risos> brincadeira, tá? Quem estiver ouvindo, isso aqui é brincadeira, é tá, Eu Não tô defendendo o Popatini mesmo. É lógico. E, e aí, é. cara,
0: essa figura do, 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 de mãe e filha que fecha a porta no começo volta aqui no final do desenho de uma maneira simbólica total elas rendidas, tendo que ver o império entrar na própria casa. É lindo esse momento. Exato. Porque repete é elas que fecharam a do... é, autonomia. Eu estou na minha casa, estou fechando, não quero compactuar com o que está acontecendo pro lado de fora da casa. Aí quando ela vai lá é verdade, e, 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 e fica com a filha segurando enquanto os soldados entram, é como se o que estava lá fora agora invadiu o interior da casa. Acabou.
1: Exatamente. E aí a gente vê ali o... Mais, mais soldados chegando é. É, enquanto o Cold tá olhando tudo na volta ali, bastante desconfortável o episódio inteiro, o Cold fica com a mesma expressão de desconfortável e ele vê mais tropas chegando para ocupar o planeta aí ele acaba indo embora ali com, com o Crosshair e eles voltam lá pra Coruscant né, no, no memorial de batalha inclusive aquele memorial eu acho bem bonito bem, cara, bem e
0: detalhe quando, quando a situação tá resolvida antes da gente ver o povo sendo preso e o império tomando a cidade, você tem um close geral do, do mesmo morro, né, do castelo, já com o cruzador ali flutuando. Vê, ó, uhum. ó, ó, pesado, né, cara?
1: É tipo o que tu acabou de falar, de... É, é uma rima visual, tipo, a que teve ele da mãe fechando a porta na cara e agora o problema é que veio de fora entrou na casa dela. Agora, antes não tinha uma
0: ocupação, agora vai ter, e agora
1: vai ter muito, porque chega cada vez mais troopers ali do, do Destroyer.
0: E aí, cara, a chegada deles em corrupção o, o, o Code se questiona se tá fazendo a coisa certa olhando pro muro com é. os nomes, né? Que ideia, né? Aquele uhum. muro com todos os nomes. Aham. Uhum. Sim.
1: Eu até tentei traduzir, mas Alg tem muita coisa ali. Algum momento aí. na
0: net vai sair alguns nomes ali, alguém vai pesquisar aquilo, né?
1: O, tem um youtuber americano Caio Catani, que eu sigo ele Que ele tá traduzindo, mas ele falou que são coisas Mais banais, assim Ele falou que jura que ele leu Num tre trecho ali que tava traduzido Macan Maclanky
0: Ah, oh, Maclanky <risos> Olha uhum, ele, jura, ele disse que tinha um trecho
1: que tava escrito isso Deve ser só umas coisas soltas, assim, que, o, é. que os produtores devem ter colocado. E a gente vê o Cold falando, né, se questionando, perguntando se, se o que eles estavam fazendo era certo, né. É bem forte o que ele fala, né.
0: Ele fala com distanciamento, esse tal império, né, esse, se esse império ele fala, né. Se esse império, é. a postura de quem fala se esse império já é quem tá meio distante já da parada, né. É,
1: não é de respeito, né, não é... é. Não é uma coisa, tipo, como se ele estivesse querendo fazer parte, né? Se, é. se ele estivesse, se, tipo... Se ele colocando no meio do Império, ele falaria, não, o Império... Ah, mas o Império não Ele fala, esse Império, tipo... Uhum. Ele fala de uma, de uma forma que, tipo, ele não tá reconhecendo mais direito, sabe? E eu achei legal que... É, ele fala uma coisa forte que, tipo, para mim é a grande diferença entre tu ser um bom soldado, tu ser um soldado cego que aceita tudo, sabe? Uhum. Porque, tipo, tipo um bom soldado segue ordens, igual o professor fala, mas isso não quer dizer que tem que seguir todas as ordens. É... Só que daí a gente fica com o questionamento, tá, um, até quando um, um soldado tá certo, até, e até e a partir de que ponto que ele tá errado em seguir tantas ordens? E, e o professor fala, né, a gente faz as nossas próprias escolhas, ou seja, os soldados, eles seguem olhos daquilo que é certo A partir do momento que Eles veem que algo não tá certo Eles não devem seguir Mas essa que é a diferença do processo processo para ele tá, Aquilo tudo tá certo Sabe? O que ele tá fazendo e tal Isso para mim foi um dos melhores plot twists ali da, da primeira temporada Que todo momento a gente pensava Não, o processo tá com o chip, eles tem que tirar o chip dele Porque eles precisam ir lá e pegar ele e tirar o chip E ele chega e fala no final, né? Não, eu já tirei meu chip há muito tempo, eu sou assim uhum. então, é. Eu acho que essa é uma grande sacada do primeiro Também episódio. acho E aí o, o Cold fala não, não, tipo a gente não é droids A gente pensa por si só E aí a gente vê que o processo Fica pensativo, ele mostra ele lá no Quartinho dele de novo, igual no início do episódio E ele volta pro, pro Refeitório, né? E bem no momento De novo, o te chama ele Lá no escritório, o Coxinha E aí é, Ele tá Relatando ali sobre o sucesso da missão e né, tudo mais, e aí ele fala para ele se, é, se, se apresentar ao clone CC 1126. E aí ele fica estranhando, né? Porque o Code é CC 2224. Uhum. Tá, não é o comandante Code? Aí a gente já vê, né? O Rumpet não perde a, a, a oportunidade de sempre ser desagradável, né? Sim. Ele, se, ele se recusa a Vou chamar os pelo clones. nome ele se recusa a chamar os clones pelos nomes daí, uhum. o crosshair fala ah, mas não era o Code ali, Code? Como assim o Code? Aí ele fala né, uma coisa que daí eu fiquei bem chocado, ele fala ah, é, ele desapareceu e eu, a gente fica, né, Ué, como assim? Aí ele diz o né, lado dos clones já não é mais é, como era e, e debocha, né, dizendo que os clones ali em, ao redor do crosshair sempre tendem a desaparecer Tu sabe que eu, tava,
2: que eu e a minha esposa estavam conversando sobre o episódio e ela disse assim, mas será que ele desapareceu ou desapareceram?
1: Então, a Nath fez o mesmo questionamento. Hum. Eu acredito, tá? Eu espero que ele tenha desaparecido, que ele tenha visto ali. Eu de... também. Eu espero que o que aconteceu ali em Death de Se seja tenha sido a gota d'água pra ele e daí ele pense, não, não, não quero mais, isso que não é mais pra mim... Isso aqui não é a República e o, e o, e o, o governo protocolo luta. Isso aqui é outra coisa. Uhum. E ele foi lá e fugiu. Eu espero que seja isso. Porque eu acho que vai. que vai ficar bem chato se ele tiver morrido. Pois é. Eu acho que não desapareceram com ele. Ou se desapareceram, tomara que ele consiga se soltar ou resgatar em ele de alguma forma. Mas eu acho que ele, ele fugiu, no caso. Eu acho que ele desapareceu ele mesmo. Aí. É, o episódio acabou, né, com essa reviravolta do Cold ter sumido. É, tem algo a falar sobre, Verbs? Porque eu, eu e o Michael, a gente tá na dúvida se sumiram com ele ou se ele sumiu por conta própria, né?
0: Cara, eu acho que ele... Eu acho que é uma ponta solta pra você reaproveitar. Pode ser que... Você vê que o, o Rampart fala que ele desertou, né? Ah, Cold uhum. desertou. Ah, que bom, né? Se ele, se ele desertou é um, é um bom sinal, na minha opinião, né? É, ele fala
1: desapareceu, na verdade, né?
0: É, é alguém que deserta sabe que se não se cuidar, vai, vai ir na bota dele. Então, quando você deserta, automaticamente você tem que fugir, né?
1: Sim, Senão
0: sim. É... é um problemão.
1: Eu espero que ele tenha sumido por conta própria. Porque, do jeito que o Rampart fala, parece que dá a entender tipo, que eles sumiram com ele, né? É, né? Então, que não tenha acontecido nada com ele.
0: E aí é legal, porque tem um detalhe interessante que eu fico curioso, né? Eu sempre, quando os caras citam clones por números, eu vou querer saber qual é, né? Aí eles. É, quando o, o Rampart fala, ó, oh, você tem uma missão com 1226 falar e que, que eu? cadê o 2224, que é o Code, né? Ele fala, ó, não sabe? O Code desertou e, e, e sumiu. Aí eu quis saber quem é o tal CT-1226. Aí, pesquisando aqui, deu pra descobrir que ele é um dos clones que esteve presente na batalha de Geonosis, né? A batalha foi marcada porque foi o começo da, da maior batalha onde os clones descobriram como é que você é, mata Super Battle Droids. Então, o que tudo indica é o 1226 que atira em, em Super Battle Droids. Eu não vou negar hum. que, assim, é, é que agora eu não tenho mais poder. O, o, a plataforma da Disney, quando ela manda pra crítico. Você tem que assistir... E aí como, como eu fui o último cara a assistir as permissões... Assim que você assiste o, o episódio, ele sai da sua plataforma. Porque o Crosshair vai voltar numa missão... Com uns clones velhos... Que trabalham num, num planeta... E a, a armadura deles é toda detonada... E eles usam umas bandagens. E eu não lembro se esse clone que ele vai ajudar... É o 1226,
1: né? Não, não é. não é,
0: não é, né? É porque eu vi que na não, pesquisa o... 226 é alguém é, bem interessante ali no, no, no do live action na Batalha de Geonosis. Aí, quando volta o Crosshair lá no episódio 11 e 12 dessa temporada, ele vai ajudar um outro clone. Que eu não sei se de repente, eu esqueci de ligar os fatos. Entendeu? Aí agora fiquei na, na curiosidade aqui.
1: É, não, 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 mas o, o 1226 não é esse das bandagens. Ele ah, só tá. apareceu, o CT1226 só apareceu no Guia de Guerra, que foi um livro escrito pelo Jason Fry. É, Olha que conta ali sobre alguns, alguns clones e as batalhas próprias deles que eles travaram ao longo das Guerras Clônicas. E aí o 1226 foi um que serviu ali, como tu disse, na Batalha de Jones. É, É. Eu tô, tô curioso sobre Porque até então Esse clone Ele só tem no Legends uhum. Estou no canônico com essa, com essa menção de Bad Batch E, bom é, Vocês tem algo mais a falar?
0: Ah, eu, eu acho que a, a maneira como acaba é, De jogar a responsa Pro, pro Crosshair pensar com as mesmas dúvidas que o Cold ficou, é a cereja do bolo do episódio aí. Porque isso uhum. só vai fazer sentido quando vocês verem os próximos episódios de novo do Crosshair. Aí você entende que o que ocorreu nesse episódio tem uma tendência a causar um peso. Então, vale bem a pena colocar isso para balança.
1: <risos> Boa. Bom, é, finalizando aqui a edição... Muito obrigado a você que ouviu nós até agora. É, Veps. É, muito obrigado pela tua presença. Se quiser fazer o jabá da, da Sociedade Jedi aí. Opa,
0: a Sociedade tá meio parada. Até aproveito que quem estiver ouvindo aí, quiser entrar como criador de conteúdo aí, a Sociedade está meio parada. Um sangue novo faria bastante ajuda pra gente ali. E... Eu, vi, eu, vivo, eu vivo há uns... Pra vocês verem como é que é, né? Eu vivo é.
1: há uns anos já perguntando pro Web se eu não posso entrar no site de adjudicação Junta. <risos> Aí ele nunca me chama. Daí ele tá sempre falando, não, porque tá precisando de, de gente. Não sei,
0: tá precisando de gente. Eu, Pô, cara, mas tô aqui falando. <risos> o, o, o que eu morro de medo é vocês desanimar do lugar lá. Sei lá. Os amigos mais próximos desanimam, assim. Não sei. Dá medo de desanimar. Mas, opa, claro! Depois não há problema algum quanto a isso. É, porque assim, o ciclo de matérias a gente tem sempre, né? Então não há problema. Mas que bom, fico feliz de saber isso. Já me animou também. <risos> ah, e outra coisa, uhum. assim, queria comentar que o diretor desse episódio, né? Que é o, o Sal Ruiz, é um diretor de, de bons episódios da temporada passada. Então, como ele dirigiu esse terceiro, os próximos que virão também farão jus ao seu nome na direção dessa animação.
1: Curioso pelo, pelo comentário que tu fez. Marco, é, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Se quiser ir, é, além das tuas contribuições que tu fez, né? se quiser ir te, fazer o teu jabá, no teu podcast de
2: eu, eu Primeiro eu tenho que agradecer para vocês me deixarem fazer parte desse projeto. né? E eu quero dizer que eu tenho um, um podcast que é o Profepop, onde eu... Falo sobre questões do mundo pop, como a gente pode
1: unir isso ao mundo escolar. Um podcast muito interessantíssimo, inclusive que eu já tive a honra de participar, Lati também. É, um projeto.
2: Verbs também. Opa, com muito um orgulho participei. Um,
0: <risos>
1: um projeto muito maneiro. É, que, porque desde o início tinha me chamado a atenção isso, sabe? Que tu tenta conectar coisas da cultura pop com com um o colégio, sabe? Isso eu achei bem interessante, essa ponte que tu quer fazer Aqui é o JP se despedindo em mais uma edição do Voz da Força e que a força esteja com você ou This is the Way This is the Way